0: Willkommen zu MUT, der Podcast von Hanna und Jette, wo wir uns mit Themen rund um Kreativität beschäftigen. Hallo! Hallo, hallo. (lacht) Heute geht es ums Thema Druck und Stress im Alltag. Mhm. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, was für Themen ihr besonders interessant findet und das ähm, unter anderem wurde vorgeschlagen. Und das ist ein Thema, was ich äh, sowieso ansprechen
1: wollte, weil ähm, ich hatte echt jetzt... Vor ein paar Wochen, und ich habe das immer wieder, aber vor ein paar Wochen war so wieder ein ziemliches, ja, so eine Spitze davon, dass ja. ähm, ich so viel Druck spüre. Mhm. Also vielleicht wird das heute auch so ein bisschen so eine therapie wo ja. ich mich hier öffne. Ich botze auch. <lacht> <Und> mich auskotze. <lacht> ja. Nein, aber ich mache mir selber unendlich viel Druck mhm. in, in so vielen verschiedenen Ebenen meines Lebens, und ich merke das, aber ich kann es nicht abstellen. Und okay. das ist wirklich, also ich habe so ein paar Outlets, wo ich immer hinkomme, also zum Beispiel mein Yoga, meine Meditation, wo ich Momente habe, wo ich sage, okay, nichts ist, also hier ist es gerade nichts wichtiger, außer mein Moment, wo ich, was ich gerade mache und es ist alles gut. Aber dann, sobald ich damit aufhöre, kommt das alles wieder. Mhm. Und ich merke das halt speziell, ähm, also eigentlich ist es auf allen, mein, äh, allen Bereichen meines Lebens, aber speziell auch Social Media ist halt so ein Ort, wo der Druck irgendwie so allgemein präsent ist, habe ich das Gefühl. Also, Wie meinst du?
0: Also, ja, ja,
1: also für mich, ich finde, man sieht halt mhm. immer, was, was andere Leute machen. Ja. Und Man vergleicht sich und man denkt, oh, jetzt war die schon wieder da und so. Mhm. Oder der hat Urlaub gemacht oder der hat den Job gemacht. In unserem Fall ist es jetzt noch mal was anderes, weil es ja auch unser Beruf ist. Also es ist jetzt ja nichts, was wir uns nur anschauen und irgendwie unser Leben teilen, ähm, weil wir gerade Lust drauf haben. Also wir haben natürlich Lust drauf, aber es ist ja auch... Eine berufliche Komponente man verpflichtet dabei. Man
0: richtet sich halt irgendwie dazu, genau. immer sehr viel von sich zu teilen. Ja. Und dann irgendwann bekommt es halt so einen Jobcharakter. Ja. Einfach weil du dann auch deinen Lebensunterhalt damit zahlst. Und, Und du bist halt auch irgendwie so ein bisschen
1: abhängig ja, davon. Ja,
0: Das ist es nämlich. Dann ist man abhängig.
1: Und das stört mich extrem. Hm. Also, ich liebe diesen Job. Ich würde, also ich bin so dankbar dafür dass ich das machen kann, weil es wirklich, es ist ja im Prinzip, man teilt, was man gern macht. Genau. Und man teilt seine Gedanken und es gibt Leute, die einem gerne zuhören, weil sie das interessant finden, was ja, man macht. Und die
0: ähnliche Interessen haben. Und das
1: ist schön. Und man hat auch so eine Community, die international ist. Und es, es gibt ganz viele Sachen, die ich daran schätze, aber darauf wollen wir jetzt heute nicht so explizit eingehen, sondern eher einfach auf den Aspekt, dass auch wir, ähm, die Leute, die den Content machen, unter extremem Druck sind, weil ich finde, also ich höre das natürlich von vielen Leuten, dass sie sagen, ah, Social Media set, äh, setzt mich unter Druck, weil, mhm. weil die ganzen Content-Creator so perfektionistisch sind oder bei denen sieht alles so cool aus und so toll. Aber uns geht es auch so, und also mir speziell geht es extrem so, mhm. dass ich immer denke, ich muss mehr arbeiten. Also das ist irgendwie, das habe ich jetzt echt in letzter mhm. Zeit gemerkt, das ist etwas, wo ich, wo ich was ich mir... Ich weiß nicht, ich komme damit nicht klar. Und ich finde es auch schlecht an mir, eine schlechte Eigenschaft, dass ich nicht sagen kann, am Ende des Tages, ja, guck mal, heute hast du es richtig gut gemacht. Du kannst dich jetzt mal entspannen. Oder am Wochenende, dass Mhm. ich nichts arbeite. Ich weiß nicht, wann das letzte Wochenende war in meinem Leben, wo ich
0: nicht gearbeitet habe. Ich auch nicht. Und das ist krank. Das ist richtig krank. Und das ist einfach so, weil dein Job so nah an deinem Leben ist. Ja. Und man kommt einfach nicht dazu, ähm, nach Hause zu gehen und mal Luft zu holen, weil erstens dein Leben, das ist, was du teilst online und das ist auch das, was Leute sehen wollen, wovon sie mehr sehen wollen. Das heißt, den Content, den du machst, da kannst du nicht von wegkommen. Willst du auch nicht, weil es sind ja Sachen, die dich interessieren, die du gut findest und das ist ja dein Leben. Das ist halt so komplex. Aber trotzdem auf der gleichen Seite ähm, ist es so, dass wahrscheinlich, das meintest du ja auch, mit den Leuten, die dir Druck machen, die andere, mm. anderen Leute. Ähm, und wahrscheinlich ist es aber bei denen genauso, dass wir wieder irgendjemanden haben, ja. von dem sie auch ihren Druck holen. Ja. Und dann kommt dieses Perfektionistische nämlich, ja. wo dann die Zuschauer sich denken, krass, was haben die alles für Sachen? Was machen mm. die da die ganze Zeit? Mm. Warum mache ich das nicht? Ja. Weil die einfach nicht in dieser Kette drin sind von diesem gefühlt, dass man sich gegenseitig übertreffen möchte oder sowas. Und ich glaube dann, wenn dann alle das das versuchen, dann denkt man sich so als Zuschauer, what the hell,
1: was mache ich eigentlich hier? Ja, und man kommt in so eine Spirale rein, wo man gar nicht mehr checkt, was ist eigentlich das normale Leben? Also, weil ich finde es irgendwie jetzt gerade schon extrem, dass ich es ausspreche, dass ich sage, ich ich weiß nicht mehr, wann das letzte Wochenende war, wo ich Hm. nicht gearbeitet habe. Und zum Beispiel ähm, hatte ähm, ich vor ein paar Wochen mal so einen Wochenendtrip gemacht und mm. ich habe mir vorher noch gesagt, Hanna, du willst an diesem Wochenende nicht arbeiten, du willst einfach mm. mal dir das gönnen. Ich habe das nicht geschafft. Was hast du dann gemacht? Also was hast du dann doch gemacht? Ja, ich habe einfach also äh, Postings, E-Mails, ja, Antworten, ja. Calls, Fotoshooting, hier noch das äh, irgendwie beantwortet oder so. Mm. Und das hat mich einfach... Auch selber genervt und mich ja. so enttäuscht von mir selber, weil mhm. ich das nicht. Aber ich kann auch mich nicht entspannen, wenn ich wenn es nicht mache. Das weißt bei du mir auch so? Dann denke ich immer in meinem Kopf: Oh Gott, du müsstest noch das und das und das und das machen. Du wärst doch viel entspannter, wenn du es einfach schnell machen würdest. So. Ja. Und dann ist das so eine Gewohnheit. Ja. Und für mich ist das jetzt ganz normal, am Wochenende zu arbeiten oder auch, auch nachts zu arbeiten. Und ich, ich fühle mich schon schlecht dabei, wenn ich sage, ja, heute mache ich mal nichts. Mhm. Also das, das ist nichts, eigentlich, und das finde ich auch ein Problem, dass Nichtstun wird oft so mit Faulheit irgendwie verknüpft, mhm. zumindest bei mir jetzt. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber in meinem Kopf, ich weiß, dass es das falsch ist, ich weiß, dass Nichtstun total gut ist für die Seele und dass man das mal braucht, aber ich fühle mich nicht gut dabei. Mhm. Und das ist echt ein Problem, wo ich wirklich dran arbeiten muss, weil man... Ich weiß nicht, man setzt auch andere Leute damit unter Druck, wenn man die ganze Zeit nur nur am Ackern ist oder irgendwas irgendwie produktiv sein möchte und immer Mhm. noch mehr
0: schaffen möchte, weil das einfach nicht möglich ist. Ja, ich verstehe das voll. Also bei mir ist dieses Druckding, also bei mir ist es in der Social-Media-Hinsicht ähnlich wie bei dir. Ja. Aber dadurch, dass mein Körper mir in letzter Zeit einfach sagt, dass er keinen Bock mehr hat auf das Ganze, ähm, bin ich auch so ein bisschen gerade so am hinterfragen, was ist mir eigentlich wichtig? Wo möchte ich eigentlich meine Energie für verwenden, weil auf alles kann ich meine Energie nicht konzentrieren. Ich habe nicht genug Energie, um den erst um das Studium und ja. meinen mein Job auf 100, ich kann da nicht einfach ich kann da nicht 100 geben. Nein. Ich muss es aufteilen auf 50-50 und dann muss ich immer schauen, okay, diese Woche mache ich 60 40, danach ja. die Woche mache ich 70 30, sowas halt. Mhm. So ist es und das ist so super schwierig weil ähm, man nie so eine Konstante reinkriegt. Ja. Man macht immer mal das andere mehr und dann denkt man, scheiße, jetzt vernachlässige ich das Studium. Und wenn ich dann für meinen Job mehr mache, dann denke ich mir, hm, eigentlich voll gut. Aber ja, hm, jetzt bin ich wieder bei der Gruppenarbeit hinterher und zum Beispiel, ich muss jetzt für morgen noch, morgen habe ich zwei Kurse, mhm. habe ich noch nichts für geschafft. Dann das Gleiche, habe ich habe zwar Videos vorproduziert, zwei Stück, aber ich habe es noch nicht geschnitten. Das heißt, Samstag und Sonntag werde ich Videos schneiden. Und das ist einfach so, auf Dauer ist es einfach nicht gesund. Nein, gar nicht. Und vielleicht kennt ihr das. Also vielleicht habt ihr ja auch so Situationen, wo ihr irgendwie, weiß nicht, zur Schule geht, aber gleichzeitig auch noch irgendwie... Sport habt oder Leistungssport oder so, das hat meine Geschwister zum Beispiel. Ja, und dann
1: willst du auch noch mit deinen Freunden genau. irgendwas machen, dann will am Wochenende die Familie, dass du aber da mit hinkommst ja, und ja, so. Ja, genau. Und dann denkt man sich auch so, ja toll, was soll ich, wie soll ich das denn machen?
0: Das ist einfach ja. so, das ist einfach so das Live. Ja. Das ist, glaube ich, so leider voll normal, aber man muss einfach irgendwie wissen, wie man damit klarkommt. Ja, ich glaube halt, ähm,
1: also es gibt schon einige Techniken, wie man jetzt damit irgendwie besser klarkommt. Und ähm, zum Beispiel besonders auf Social Media würde ich euch raten, mal eure Abonnements durchzugehen und ähm, wirklich mal zu gucken, okay, die Person, warum folge ich der? Will ich der immer noch folgen? Bringt die mir positive Energie oder macht sie mich eher traurig oder nervös oder setzt sie mich unter Druck? Ähm, Und das, das ist vielleicht schwer, weil... Vor allem, wenn ihr die Leute persönlich kennt, dann mm-hmm. ist es vielleicht irgendwie komisch, wenn man denen ja. dann folgt. Aber überlegt euch einfach, tut mir das gerade gut oder nicht? Genau. Und ähm, das hat ja dann auch nichts mit der Person an sich zu tun. Vielleicht macht ja. die ganz tollen Content, aber es ist einfach für euch gerade in dem Moment nicht der richtige. Nee, genau. Und das mache ich auch öfters, dass ich einfach, oder wenn, manchmal wird euch ja was angezeigt und dann geht ihr da drauf und dann könnt ihr ja nochmal gucken, hey, ist das eigentlich generell ein Content, der mir gefällt mhm. oder nicht? Und ich folge wirklich Leuten, die mich halt inspirieren ja. und äh, mir Freude machen. Mhm. Und es kann natürlich trotzdem sein, dass genau diese Personen euch auch manchmal unter Druck setzen. Ich habe es auch schon mal zu Jette gesagt, dass sie mhm. mich auch manchmal unter Druck setzt. <lacht> Sorry. Unbewusst. Nein. Aber halt, oh. weil sie halt, ist es ist ja klar, ne, wenn, wenn Leute coole, inspirierende Sachen ja. machen. Und ich kann euch sagen, Jette hat auch noch ganz viele tolle Projekte, die ja. bald kommen, die mega cool sind. Mhm. Um, wo ich auch noch nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll. <lacht> <Ja. Das lacht> wirst du
0: wirst es schaffen. The pressure is on. Naja,
1: aber wenn du, wenn ihr halt, habt ihr vielleicht auch bestimmt so Freunde, die richtig coole Dinge machen, die euch inspirieren, da gibt es dann trotzdem auch mal Momente, wo man sich denkt, Mist, jetzt eigentlich müsste ich das auch machen oder eigentlich hm. könnte ich auch mehr machen oder das, die Idee ist so cool, warum habe ich das nicht gehabt oder kann ich das, kann ich irgendwie sowas Ähnliches machen oder so? Und das muss man halt versuchen, dass man das trotzdem dann positiv hält, weil weil ich würde sagen, so 90 Prozent der Zeit freue ich mich halt einfach nur für die Leute, die mich inspirieren, weil man sich denkt, boah, wie cool, dass die das geschafft hat. Und das ist einfach wirklich pure Freude. Aber dann hat man halt auch Momente, wo man dann an sich selber zweifelt und denkt, warum kriege ich es nicht auf die Reihe? Mhm. Und da, das sind aber auch immer Momente, muss man dazu sagen, wo man wahrscheinlich, das ganze große Bild aus den Augen verliert. Ja. Weil man muss sich immer wieder denken, guck mal, wo du bist gerade. Ja. Also jetzt speziell auf mich. Ich muss mir auch immer wieder sagen, ich habe schon so viel geschafft in meinem Leben und ich habe so ein tolles Leben, ich habe so viele Dinge, für die ich dankbar sein kann. Mhm. Ich, schon alleine, dass wir in Deutschland leben, ist ja ein wahnsinniges Privileg. Also ja. was wir hier für einen Lifestyle führen, das, da muss man jeden Tag für dankbar sein. Das ist echt so. Dann, ich bin gesund, ich habe eine Familie, ich habe Freunde. Es sind einfach ganz viele Aspekte, die man oft vergisst im Alltag. Ja. Und wenn ich mich dann immer wieder darauf besinne, so für was bin ich eigentlich dankbar, dann komme ich immer ein bisschen runter. Hm. Weil ich dann, Stimmt, dann denkst du, eigentlich ja, ist alles gut. Eigentlich, eigentlich, ey, was machst du dir für Stress? Und eine andere Sache, die ich auch wichtig finde, ist dieses Worst-Case-Szenario-Denken. Ja, das habe ich auch. Aber, aber das ist, nee, nicht, nicht im Negativen, sondern im Positiven. Dass du dir okay. denkst, so es ist alles Du stresst dich gerade voll ne? und ja. dann musst du ja immer denken, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Okay, ja gut. Weißt du, was mhm. ich meine? Und das ist meistens nicht so schlimm, wie ja. man sich das denkt voll, eigentlich. Voll, Und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen krass, aber ich kann euch mal ein Beispiel nennen, wo ich hier in diese Wohnung, also wir sind jetzt gerade ja, hier in meiner Ende. Wohnung mhm. ähm, und als wir uns diese Wohnung angeschaut haben, war die Wohnung deutlich über dem äh, über den Mietpreis, den wir uns gewünscht hatten. Und erst haben wir gedacht, okay, nee, das können wir uns gar nicht leisten, das ja. ist einfach zu viel. Dann haben wir aber gedacht, okay, Berlin ist halt auch einfach teuer, mhm. ähm, wir wollen nicht hier in der Gegend wohnen, äh, deswegen machen wir das jetzt. Und dann hatte ich aber so Angst auf einmal und dann habe ich gedacht, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Okay, keine Ahnung, ich verliere meinen Job, ich habe kein Geld mehr, mhm. ich kann mir das nicht, ich kann mir das kann nicht mehr leisten, ähm, ja, so what? Dann ja. hast du halt eine Familie, die dir vielleicht ein, zwei Monate hilft, dass hm. man äh, die Miete zahlen kann und dann sucht man sich eine neue Wohnung. Ja. Also das eigentlich ist eigentlich... die Lösung das gar nicht ist, so schlecht. Ja, das ist so. wirklich ja. eigentlich... Und es ist bei den meisten Problemen so, dass mhm. man sich denkt, oh Gott, was ist dann und wie schlimm und ja. so und eigentlich, man kriegt alles irgendwie hin. Ja, das und stimmt. Da macht man sich meistens mehr Stress, als es ja. eigentlich
0: ist. Das ist voll so. Das ja. habe ich aber auch voll oft. Also ich habe das fünf schon erzählt in meinem Studium, dass ich da nicht so genau weiß, wie das auch weitergeht mmh, jetzt in Zukunft, ja. weil ich einfach das alles nicht mehr so unter einen Hut kriege. Und ähm, erst recht mit, den, mit dem Semester, was jetzt ansteht, was halt richtig stressig werden könnte. Und da habe ich mir halt auch gedacht, hm, ich meine, zur Not lege ich halt ein Pausesemester ein. Ja. So, ich meine, eigentlich stresst mich ja, nichts. Ja, ja, voll. Eigentlich ist es... Völlig schlimm, wenn man mal ein Semester länger studiert. Ich habe auch ein Semester länger studiert. Also
1: es ist wirklich, da ist nichts dabei. Ja. Oder auch, wenn man, wenn man merkt, okay, es wird einem alles zu viel. Man kann auch seinen Studiengang wechseln. Oder man kann auch was Neues machen, wenn man merkt, das ist nichts, ja. was einem irgendwie Freude macht oder einen bereichert. So das Leben, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit diesem Druckdenken zusammen, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, die so Profit und...
0: Ja, ähm, Leistung. Leistungsorientiert
1: ja. ist, dass man das schon von seinem Ja. Hm? Voll. Ich
0: ja, stimme da, dazu.
1: Dass man das von seinem <lacht> in seiner Kindheit schon so eingetrichtert ja. bekommt, einfach von außen, dass man davon so schwer wieder loskommt. Mhm. Und das ist dann so eine Spirale, weil, ja. weil wir irgendwie denken, okay, wir müssen jetzt schnell unsere Mhm. Ausbildung machen, schnell alles durchziehen, schnell arbeiten, schnell viel Geld verdienen, weil erst dann bist du, hast du es geschafft. Erst dann kannst du sagen, du kannst dich entspannen. Dann musst du am besten noch schnell eine Familie gründen, irgendwie einen Ehemann finden und wenn du nicht mit diesem Bild irgendwie konform bist, dann ist das eher negativ.
0: Mhm. Und
1: das finde ich auch so krass. Und und obwohl ich ja eigentlich gar nicht so denke, merke ich, wie mich dieses Denken
0: beeinflusst. Voll krass. Das ist doch krass, oder? Ja, finde ich auch. Wir müssen unbedingt mal mit meiner Mama einen Podcast machen. Ja. Weil die da voll den, also voll die interessante Geschichte auch zu erzählen über sich. Mhm. Ich will die jetzt gar nicht anschneiden, weil es muss sie dann erzählen. Ja. Aber ähm, ich finde das so eigentlich auch immer gut, darüber zu sprechen. Weil ich glaube, dass ganz viele Leute, dass es denen so ähnlich geht wie uns, obwohl sie vielleicht, also die wahrscheinlich nicht im Social Media mhm. irgendwie arbeiten, sondern das ist bestimmt noch bei ganz normalen Jobs. Ja. Freundin von mir und auch einen Job, den sie gar nicht mag und sitzt da aber jeden Tag in einem doofen Arbeitsumfeld und muss sich da alles mögliche gefallen lassen, obwohl sie viel lieber was ganz anderes machen würde, was aber einfach noch nicht so ganz in ihre Realität gerade passt. Mhm. Und das kann ich halt voll gut verstehen, weil ähm, ich finde immer, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich plane halt vielleicht immer, mein Alltag, oder ich weiß immer so, was ich in den nächsten vier Wochen oder so mache, mhm. habe ich relativ gut durchgeplant. Ob ich das dann schaffe, sei mal dahingestellt. Ja. Weil ganz oft nehme ich mir zu viel vor und dann habe ich Druck, dass ich das schaffen muss. Aber eigentlich war es voll nicht schlimm, wenn ich das auf sechs Wochen schiebe und nicht auf vier. Ja, so, weißt du? Ja. Ähm, und ich habe das halt voll oft so, dass ich ähm, mir irgendwelche Ziele ausmale, die vollkommen unrealistisch sind und für die ich viel mehr Zeit brauche, als die Zeit, die ich mir dafür halt zum Beispiel auch einplane. Hm. Und dann frustriert mich das, weil ich dann denke, oh nein, jetzt habe ich das schon wieder nicht hingekriegt und jetzt habe ich schon wieder einen Tag länger Pause gebraucht, obwohl das eigentlich voll nicht schlimm ist. Ja. Weil irgendwo muss ich halt die Energie herbekommen, die ich für meine ganze Arbeit aufwenden muss. Ja, so. das war,
1: ja, dass man sich einfach mehr Zeit gibt und irgendwie auch sich bewusst macht, dass man frei ist, finde ich. Ja das ist, also das, weil das vergesse ich auch immer, du kannst dein Leben so gestalten, wie du das möchtest ja. und du kannst die Entscheidungen treffen für dein Leben hm. und kein anderer sollte das machen und dann sollte man wirklich mal in sich hineinhören Macht mich das gerade glücklich ist es das, das, was ich will hm. und wenn nicht, dann sag nein und geh davon weg und mach was anderes ja. und bei mir ist es so, dass es ein Job ist, also jetzt speziell auf den Job nochmal zurückzukommen, es ist ein Job, den ich sehr gerne mache und den ich unbedingt in meinem Leben mhm. haben möchte. Ja. Und äh, deswegen muss man einfach lernen, irgendwie das besser zu managen. Weil ich, ich will auch. das auf keinen Fall aufgeben. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber dass man da einfach ein bisschen ja, einen Abstand davon ja. äh, gewinnt. Also einfach im emotionalen Abstand, dass mhm. man da sich nicht mehr so reinsteigert oder so. Klar, ja. man muss professionell sein und manchmal ist es halt einfach stressig, weil schnelle Abgaben sind oder so. Und das ist ja auch völlig normal, das ist ja in jedem Mhm. Job so. Aber dass man sich davon einfach nicht so beeinflussen lässt von diesen ganzen Sachen. Und auch im Leben, dass man, was für Entscheidungen man trifft, ob man studiert oder nicht. Oder ob man jetzt, keine Ahnung, in eine Wohnung zieht oder in einer WG wohnt oder wie auch immer. Da sollte man immer wieder hören, so ist es das, was ich möchte oder ist es das, was die Gesellschaft mir vorgaukelt, dass ich das machen muss. Ja. Und da finde ich Berlin aber auch ein mega gutes Beispiel, weil ich habe so das Gefühl, mhm. Berlin ist so eine Stadt, in der ist alles möglich. Und das sind so viele äh, verrückte Lebensmodelle, die mhm. man so kennenlernt. Mhm. Und die werden halt akzeptiert. Ja. Und das finde ich so schön, weil selbst wenn es für einen selber vielleicht nichts ist, wird es von der Masse akzeptiert Und dann wird gesagt, hey, okay, der macht sein Ding und dem mhm. geht's gut. Und so, finde ich, sollten alle Menschen denken. Du musst es ja nicht so machen, nur weil jemand anders das so macht. Das stimmt. Und einfach
0: dieses, diesen Respekt und diese Akzeptanz so um ein bisschen mehr zu leben. Ja, dass es einfach mal sowas von deren Ding ist, wie die ihr Leben gestalten ja. und nicht meine Position, ja. mich da irgendwo einzumischen. Und ja. um ganz ehrlich zu sein, mich interessiert doch nicht, was andere machen. Ja. Also, das hat doch nichts mit meinem Leben zu tun, mhm. wie andere Leute aufstehen, wie sie ja. den Tag verbringen. Das ist mir doch auch voll egal. Ja, ja. Also Warum interessiert das Leute so? Also klar, man, man weiß halt irgendwie, wenn man so vom Dorf kommt, das Dorfleben da kennt, mhm. wie die meisten da halt sind, mhm. halt voll ähnlich immer. Ne? Ja, also, das stimmt schon. Das ist, das ist schon krass, dass es ähm, in einer großen Stadt, wo so viele verschiedene Menschen, und die sind ja auch super viele ja. verschiedene Menschen mhm. einfach, wenn die aufeinandertreffen, dass es dann eigentlich so voll Multikulti ist und voll egal, wie yeah. da jeder, jeder Hans und Franz da yeah. Ja,
1: das finde ich richtig schön. Also zum Beispiel bei meiner Oma im Dorf, da wird schon getuschelt, wenn einer die Jalousien irgendwie zu spät hochzieht oder so. (lacht) Wirklich. Weil dann so, oh mein Gott, die hat voll lang geschlafen oder was macht die und so. Ja, und ich frage mich immer, was haben die Leute zu tun, also dass die sich über sowas Gedanken machen. Das ist so ein bisschen das Unpersönliche an der Großstadt, ne? Ja, das hat hat natürlich auch negative Teile, klar. Alles hat Vor- und Nachteile aber diese das finde ich schon echt positiv dass hier jeder sein Leben ka- leben mhm. kann ohne ja.
0: dass jemand da irgendwie Fall, wertet man kann sich so eher frei entfalten ja klar man ist dann schwieriger auf leute zu treffen die so einem ähnlich sind mhm. auch ja. vielleicht in der hinsicht dass man halt irgendwie jemanden findet der so also, weiß ich nicht menschlich zu einem passt ganz oft findest du halt irgendwie lernst hat leute kennen und du denkst, hm, okay, eigentlich ist der voll nett, aber irgendwie ganz anders als ich. Und dann ist man erstmal so voll überfordert ja. und weiß gar nicht, wie man dann mit der Person umgehen soll. Ist halt auch oh eine extreme Anonymität
1: hier. Ja, nein? ja, genau. Das, also, wenn man durch die Straße läuft, so, keine Ahnung, man kennt halt
0: niemanden. Ja, und keiner das interessiert sich für einen. Ja, ja. Du interessierst dich auch für keinen. Ja, und, ja. Schon. Schon krass. Ich hatte noch ganz kurz zu vor, so vorhin, wo du über das Social Media Ding ja. gesprochen hast, hatte ich noch, ist mir eben noch was eingefallen also ich weiß jetzt nicht, wie das für euch als Zuhörer, ob ihr das interessant findet, das Mhm. aus unserer Sicht mal zu hören. Ähm, Ich glaube, man, ich weiß nicht, wie viele Gedanken man sich da als, weiß nicht, Zuschauer oder Follower macht, Ähm, weil ihr ja, also wir produzieren ja viel Content, wöchentlich, ich lade wöchentlich Videos hoch und auf Instagram versuche ich auch mehrmals die Woche Bilder online zu ähm, stellen, plus irgendwie Instagram Stories zu machen und ich weiß gar nicht, ob es den Leuten so klar ist, was alles hinter den Kulissen abgeht. Das wäre eigentlich mal cool, das wenn man das zeigen würde, ne? Und dass wir einen Podcast darüber machen, was ja, wir alles machen. Das stimmt. Also hinter den Kulissen. Ja. Weil das, was ihr seht, ist vielleicht 10% von dem, was ja. wir machen.
1: Ja, ja, ich glaube, das weiß man wirklich nicht. Also oder? außer man ist halt mit jemandem befreundet, der das macht. Ja. Aber sonst? Fragt man Also sich allein möglich.
0: wie viel steuer- und rechtliche
1: Sachen man oh beachten mein Gott. muss. Oh Gott, ja. Ich war erst letzte Woche beim Steuerberater, weil früher hat mein Vater das gemacht. Ja. Ähm, und er hat jetzt gesagt, das ist ihm zu viel. Ja. Und das ist auch... Also, Der, den ich, ich dir gesch- geschickt
0: hatte? Oder nee, bei einem
1: anderen. Ah, ja. Aber das ist so... Also da hatte ich wirklich so einen Moment, so einen I-hate-adulting-Moment. Yep. <lacht> <lacht> weil... Irgendwie kam das dann auf, auf mich so so alles so ein. Ich dachte so Scheiße, irgendwie ist mir das gerade alles zu so viel. Ja. Was man sich da alles kümmern muss. Das ist echt. Also man, ich meine, das gehört einfach zum Erwachsenwerden dazu. Ja voll. Aber ich hatte in dem Moment so das Gefühl, ich will das alles gar nicht. Ich will wieder Kind sein. <lacht> yeah. Ich will mich ich einfach entspannen. Das und mich nicht jeden Tag sorgen ist das jetzt ja. gemacht ist das jetzt gemacht? weil das ist ja auch kein, kein Spaß mehr wenn du dem Finanzamt äh, nicht die Sachen
0: pünktlich zukommen lässt dann hast nee, du echt ein Problem du Strafe zahlen ja beim Finanzamt muss man immer Strafe zahlen wenn man...
1: <lacht> ja so also gena- aber das ist eine gute Idee hätte das la- ja. lass das mal machen ich glaube es ist mega spannend ich habe mir auch früher gedacht also ich bin ja ein ich habe also ich ich schaue schon ewig viele Jahre YouTube also ich glaube seit es halt in Deutschland YouTube gibt schaue ja. ich YouTube
0: ja ähm,
1: und ich weiß noch, dass ich damals auch immer gedacht habe, oh, ich werde auch YouTuber, mm. weil ähm, also damals gab es das noch nicht so als Job, ja. aber ich wollte es halt auch unbedingt machen und irgendwann hat man dann auch schon gemerkt, dass, mm. dass halt Leute damit Geld verdienen ja. und dann habe ich mir gedacht, das ist doch der geilste Job, du machst halt irgendwie einmal die Woche ein Video, mm. setzt dich eine Stunde hin, ja. machst da dein Video, Ende, letztes hoch
0: und kannst davon leben, wie cool. Ja, das denkt man sich ja. halt. Und dann guess what? Ja. Das ist nämlich total anders. Und das äh, ist auch so, also ich, also ich habe auch also zu YouTube selber, von den, also die Mitarbeiter, ich kenne da auch viele und die geben dann auch so Tipps und mhm. sagen, was man halt, oder auch auf Instagram was ist das das Gleiche, da gibt es auch Workshops von Instagram, die einem halt, wo die halt sagen, was man am besten machen soll. Yeah. Die sagen einem dann dort, Lade jeden Tag bis jeden zweiten Tag einen Feedpost hoch, am mhm. besten ein Video. Mhm. Habe jedes Mal hundert, äh, mach jedes Mal 8, mindestens acht Stories in deine mhm. Dings, lade zwei bis drei Mal auf IGTV hoch. Mhm. Mach das mal jede Woche. Mhm. Und wenn du dann, und das ist gleich auf YouTube, wenn du dann mal eine Woche aussetzt, dann denkt sich der Algorithmus so, hm, Haha. Ja, ja, genau. Ich empfehle dich niemandem mehr. Also man macht sich halt unglaublich abhängig ähm, von der Plattform selber. Das ist auch gerade bei YouTube das Problem. Und bei YouTube ist es so, ich habe die ersten drei Jahre gebraucht. Ich ich habe, glaube ich, zwei zwei Jahre gebraucht, bis ich 1.000 Abonnenten hatte. Hm. Und dann nochmal zwei Jahre länger, bis ich 10.000 Abonnenten hatte. Und dann hatte ich nach fünf Jahren 100.000. Ja. Also man braucht halt lange, bis man damit ja. Geld macht. Meine Schwester hat gerade angefangen mit Videos mm. und äh, auf YouTube muss man auch erst eine bestimmte Anzahl von Watchtime haben, also die durchschnittliche Zeit, wo dein Zuschauer ja. deine Videos anschaut. Also die Plattform selber macht einem auch unglaublich viel Druck, ja, weil wenn du irgendwas ich. nicht erreichst, kriegst du kein Geld. Ja. Und dann denkst du dir, hm, wenn ich aber davon leben möchte, dann muss ich mehr Zeit rein investieren. Ja. Wie mache ich da meinen Job? Also die meisten Leute die ja mit YouTube anfangen, haben wahrscheinlich erst einen Fulltime-Job.
1: Ja, was ja auch äh, gut ist. das sollte ja ja nicht jetzt
0: von von heute auf morgen alles (lacht) irgendwie auf eine Karte setzen. Ja, und dann bauen die das halt nebenbei auf und irgendwann müssen sie die Entscheidung treffen, hm, mache ich jetzt meinen Job weiter Mhm. oder riskiere ich den Job, kündige ihn und mache YouTube, obwohl ich nicht weiß, ob das sich überhaupt auszahlt. Ja. Und es ist einfach, also ich glaube, darüber macht man sich nicht so richtig Gedanken und es kommt einem wahrscheinlich immer so als Zuschauer vor, als würden die Leute einfach mit so wenig Aufwand erfolgreich sein, ja. obwohl das, was dahinter steckt, einfach nicht sichtbar ist.
1: Ja, also es ist, ich glaube, es das wäre echt mal interessant. Ja. schreibt uns mal
0: echt auf Instagram oder so, ob wir das mal ähm, machen sollen, ob, ob wir mal so die ganzen Karten auf den Tisch legen sollen ja. und euch davon erzählen sollen, wie so ein, ja, wie vielleicht bei mir ein Produktionstag aussieht, was ich alles hinter den Kulissen mache, was ja. Videoplan angeht ja. oder Posts planen, vielleicht auch wie es ist mit Firmen zu arbeiten, ja. was für Probleme das mit sich bringt. Ja, oh Gott, das ja. Wie Leute, Ey, ihr habt <lacht> kein, also. It's hot! <lacht> Brand. <lacht> nee, aber das können wir gerne machen. Ich habe da irgendwie Lust so darüber zu reden. Ja, ja, geil. Nee. <lacht> naja. Nee, aber dann gut. könnt ihr vielleicht
1: auch ein bisschen besser verstehen, warum das für uns äh, manchmal ein bisschen Druck bedeutet. Ja. Weil ich denke, ja, dann ist das einfach alles ein bisschen klarer. Nee, es ist eine gute genau. Idee. Das gibt es dann vielleicht sogar ja. schon nächste Woche. Who knows. Ja. ja. Dann macht's Zuhören. gut. Bis, Bis nächste Woche. So. Ciao. Ciao. Oh, <laughs>